0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 168. časť Chceme budovať synodálnosť cirkvi. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský a som spišský diecézny biskup. Milí priatelia, drahí bratia a sestry, v tomto mojom podcaste chcem sa zamerať na vlastnosť, ktorá možno vyvoláva aj rôzne debaty, polemiky, dokonca až rozdelenie a pritom veľakrát žiaľ vychádzame z istého neporozumenia, nedorozumenia pretože chcem rozprávať o synode, synodalite, o tejto dôležitej vlastnosti církvy, ktorú máme a ktorou církev buduje. Tento Boží stánok Ježiš Kristus touto cestou chcel, aby jeho církev kráčala. Začnem úrivkom, ktorý je veľmi dôležitý a to je 16. kapitola Evanelia podľa Matúša kde Ježiš v odpovedi Petrovi na jeho vyznanie, že ty si Mesiáš syn živého Boha, Ježiš mu hovorí Blahoslavený si Šimón, syn jonášov, lebo ti to nezjavilo tela a krv ale môj otec, ktorý je na nebe a ja ti hovorím ty si Peter a na tejto skale postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva, čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Milí priatelia, tieto Ježišové slová nám v prvom rade ukazujú jednu dôležitú vec. Postavím svoju. Církev. To znamená, církev nie je vlastníctvom ľudí, ale Ježiš hovorí, to je moja církev. Ale ak je to jeho církev, Kristova cirkev, tak si všimnime, že Ježiš sa rozhodol budovať toto svoje spoločenstvo, lebo cirkev v preklade z gréckého eklézia znamená spoločenstvo, zhromaždenie, čiže... Ježiš, ktorému patrí toto spoločenstvo, bratov a sestier, sa rozhodol, že ho bude bude stavať na ľuďoch. A toto je dôležitá vec, že Kristus nám dôveruje. Pamätajme o tomto jeho prísľube, že to je jeho církev, ale zároveň, že rozhodol sa budovať toto spoločenstvo, bratov a sestier na ľuďoch. A ako ľudia, my nemáme vlastnosti Boha, že sme všemohúci, vševediaci, nesmrtelní, a Pán Boh nám ani nedal tieto vlastnosti, ale nás pozýva svojou milosťou, prítomnosťou Ducha Svetého, aby sme používali, alebo sa uslovali o rozpoznanie Božej vôle. V starom zákone, keď sa pozrieme do Biblie, tie cesty rozpoznávania boli rôzne. Niektorí, však to tam čítame, v starom zákone, bolo, že veľkňaz nosil na svojej hrudi Um, akési vrecúško, uh, s kamienkami, ktoré sa volali Urim a Tumim. Podľa niektorých to bolo prvé a posledné písmeno uh, hebrejskej abecedy. A tak bolo kvôli tomu, že jedna, jedno znamenalo áno, druhé znamenalo nie a dokonca tam bola možnosť aj akoby bez odpovede. Čiže vidíme, že aj, aj v starom zákone ľudia, a to boli tiež vyvolení Bohom, sa usilovali nejakým spôsobom spoznať tú Božiu vôľu. Potom to máme prorokov v starom zákone. To znamená, Boh posielal prorokov, ktorí tlmočili tú Božiu vôľu. Alebo robil to prostredníctvom snov. Máme príbeh Jozefa Egyptského, alebo proroka Daniela, ktorý má schopnosť vysvetľovať sny, alebo napríklad v novom zákone je to Jozef, manžel Márie, cez ktorého to rozpoznanie Božej vôle sa uskutočňuje cez sny. Alebo máme jedno také zaujímavé roz, rozoznanie tej Božej vôle a to je, akým spôsobom po Judášovi tá, toto spoločenstvo jedenáctich apoštolov nahradilo jeho miesto novou osobou. A máme tam akoby dve také kritéria a to je modlitba a los. Tak bol vybratý Matej za doplnenie tohto zboru, aby bolo opäť 12. Čiže po modlitbe modlili sa, vzývali, prosili a samotné sväté písmo hovorí, že potom hodili los a los padol na matea. Čiže vidíme tu, ja len dávam do, do takého zreteľa, že, že akým spôsobom sa formovalo alebo vychovávalo to, to hľadanie, to rozlišovanie tej Božej cesty. No a podobne to máme v 15. kapitole Skutkov apoštolov prichádzame k veľmi dôležitému rozhodnutiu, a to je niečo, čo my nazývame, že je Jeruzalemský koncil alebo Jeruzalemský snem. že tam máme začiatky toho, čo my nazývame synodálnosť. Že v tej, v tej 15. kapitole sa hovorí, že sa zhromaždili. Apoštoli, starší, preto, aby skúmali vec, že za akých podmienok tí, ktorí sa chcú stať Ježišovými učeníkmi z pohanstva, za akých podmienok majú byť zastúpení alebo má by im byť umožnené vstúpiť do tohto spoločenstva kresťanov. A vyslovne je tam povedané, že, že oni sa zhromaždili, aby skúmali túto vec. Čiže tu máme začiatky toho, čo potom v dejinách církvy sa nazýva koncil, synoda, nejaké miestne zhromaždenie církvy. Teda aj táto prebiehajúca synoda, ktorej ďalšia fáza sa skončila a, a v tomto roku bude naozaj tá záverečná synoda biskupov, tak tu máme počiatky. A v tej, tej 15. kapitole skutku apoštolov tam máme dôležitú vec, že na záver toho zhromaždenia, na záver hľadania tej Božej vôle, podmienok, tak potom tí zhromaždení apoštolia starší pošľú církvi do Antiochie list kde im dávajú teda akési inštrukcie za akých podmienok môžu byť pohania prijatí medzi kresťanov. A ten list začína slovami. Lebo Duch Svetý a my sme usúdili. Rozumiete? Vidíte? Duch Svetý a my sme usúdili. A teda môžeme tu vidieť, že Zhromaždenie apoštolov. To je prvá podmienka. Modlitba. Že oni sa modlia. A potom rozhodnutie, to, to rozpoznávanie Božej vôle. Máme akýsi model, vzor, ktorým církev 2000 rokov kráča. A môžeme tak povedať, že aj v dnešnej dobe um, mnohí by si želali aby to boli nejaké sny. Mnohí by si možno želali, aby to bolo nejaké hodenie losov, ale môžeme povedať, že môžeme mať niekedy ťažkosti, ale nemáme vo všeobecnosti tejto dobe lepší spôsob spoznávania Božej vôle pre celú cirkev, ako je, zhromaždenie apoštolov, to znamená pápež biskupy ako nástupca svetoho Petra a nástupcovia apoštolov, modlitba, pod modlitbou máme samozrejme Eucharistiu, modlitbu, sviatosti a potom rozhodnutie, prijatie rozhodnutia. A práve toto je dôležitým kritériom, ktorou, ktorým ide táto církev až do dnešných čas. Preto to považoval som za dôležité spomenúť, lebo sú rôzne spochybovania spochybňovania tejto synodálnej cesty, ale, ale ak, ak sme verní tom, tomu pokladu církvi, tomu, čím církev išla 2000 rokov, tak chcem tieto slova adresovať aj tým, ktorí dnes vyjadrujú rôzne pochybnosti, že Koncily, ktoré sa uskutočnili za tých 2000 rokov histórie církvy, synody a rôzne uznesenia aj rozhodnutia pápežov presne idú v intenciách, v úmysloch svätého písma. To znamená, Ježiš buduje svoju církev na ľuďoch. Na Petrovi ako na základe a potom na biskupoch a na ostatnom ďalšom spoločenstve. A preto... Možno taký, také podnety, ktoré vám ponúkam v tejto mojej časti je. Prosím znova o dôveru a úctu k pápežovi. Koľko kritiky aj zo strany kniazov, aj zo strany, poviem, úprimne zmýšľajúcich katolíkov na stranu pápeža. Ale pápež je nástupca svätého Petra. A je to Ježiš, ktorý povedal, Peter, ty si skala, na tejto skale postavím svoju církev. Tak toto Ježiš chcel. Preto úcta a rešpekt k pápežovi. Druhá vec je, a ešte v tom zostanem, že keď Ježiš dôveruje ľuďom, tak dôveruje nielen iným, ale aj nám, aj vtedy, keď zlyhávame. To zlyhávanie nie je na pochvalu, je to na naše zahambenie, ale napriek tomu Ježiš nebuduje inú cirkev, ale chce církev, aby sme ju budovali krásnu a čistú. Potom druhá vec je, pamätajme, že ak ja zlyhám, pán Boh si nájde spôsob. Pán Boh si nájde osobu, aby jeho dielo ďalej pokračovalo. To znamená, dôležité je, aby sme neuverili v nenahraditeľnosť seba samého. Ja som tak nenahraditeľný a a vynimočne, že bez mňa to nepôjde. Tým narážam niekedy na mojich bratov, kniazov, ktorí napríklad odišli z kniastva na, na protest, že nechceli v tejto spoločnosti klerikálnej žiť a, a církev, pre nich je sklamaním, s bolestou to hovorím a aj prosím o odpustenie, ak tie dôvody boli skutočné, že to boli naozaj naše zlyhania, Ale pamätajme, Pán Boh si nájde spôsob vždy, aby jeho dielo pokračovalo. Pozrite, Pán Boh stvoril človeka v raj. Adam sa previnil, ale našiel spôsob, ako vykúpiť toto ľudstvo. Nový Adam Kristus bol strom poznania v raji. A Pán Boh si našiel cestu, ako z tohto stromu poznania, potom, keď došlo k previneniu človeka, že prišiel so stromom kríža. Ovoc je z rajského stromu, z ktorého prišla smrť na človeka a zo stromu kríža prichádza spása. Pamätajme a tak dôverujme, že pán Boh napráva zlo ľudí, ktoré spôsobia na základe svojej, svojho rozhodnutia, svojich jednucho, uh, ich životných ciest, dobrom iných ľudí. Pán Boh sa nedá odradiť. Nenechá sa znechutiť. A to je aj pre nás taká veľká výzva a pozbudenie, že aby sme sa ani my nedali odradiť, znechutiť, nielen tými druhými, ale niekedy aj tou vlastnou krehkosťou, slabosťou, zlyhaniami, že páne, som slabý, krehký a pán mi hovorí, ale ja napriek tomu s tebou počítam, dávam ti príležitosť. Vždy máš otvorené, otvorené dvere k Otcovi. A na tomto mieste chcem aj povedať, že prosím o odpustenie aj za naše zlyhanie v mnohých prípadoch, ale zároveň také dôvere, že pán je pri svojom ľude, že Pán je aj pri nás svojich kniazoch a že Pán buduje svoju cirkev. Pán stavia svoju cirkev na ľuďoch a dôveruje nám. Je veľká výzva pre nás, aby sme aj my sa nebáli v rámci tej synodality hľadania tej spoločnej cesty budovania církvy stavať na našich bratoch a sestrách. Dať im dôveru, dať im do rúk zodpovednosť podľa toho, ako naozaj tá církev v tej svojej múdrosti rozhodla, ustanovila a ustanoviť ďalej v budúcnosti, že zverím tú dôveru, zverím tú zodpovednosť za církev. A s tým súvisí aj také, vždy taká snaha otvárať nové priestory, nové prostredia, v ktorých Ježiš môže budovať kde sa to môže šíriť to Božie kráľovstvo. Pamätajme aj my na to, aby sme otvárali cestu, aby sme otvárali nové priestory, do ktorých môže vstúpiť Ježišovo evanielium. Milí priatelia, milí bratia a sestry, chcem vás naozaj tak pozbudiť spoločne, aby sme cítili takú spoločnú zodpovednosť za Ježišovú církev, do ktorej nás on sám pozýva a pozýva nás k spolupráci, zveruje nám e, túto zodpovednosť a dôveru vklada do nás, aby sme na základe e, kritérií, ktoré máme my v našich možnostiach, aby sme spolupracovali s jeho milosťou, aby sme boli otvorení v duchu, ducha svetého, tak ako to vidíme v tej prvotnej církvi, aby modlitba aby vnímanie Ducha svätého Eucharistia, zhromaženie spoločenstvo boli pre nás tiež vždy takým, takým prostredím, v ktorom budeme uvažovať, hľadať a spoznávať tú Božiu voľu aj pre nás, aj pre našu církev na Slovensku. Amen.